0: de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Régulièrement, cycliquement, devrait-on dire, tel ou tel pays, tel ou tel cinéma, telle ou telle littérature sont célébrés en France, avec souvent la réciproque. La France, son cinéma ou sa littérature sont à leur tour les invités d'honneur de tel ou tel pays, proche ou lointain. Oui, cycliquement. La preuve, dans « Un livre des voix » de Claude Mourthé, André Velter allait s'entretenir avec Yi Mugnol, à propos de son roman « Le fils de l'homme ». Un personnage emblématique, errant dans un monde chaotique, un personnage auquel les jeunes Coréens pouvaient s'identifier. C'était sur France Culture, le 28 novembre 1995.
1: Aujourd'hui même débute sous le patronage du Centre National du Livre et avec la participation du Centre Pompidou, de la Société des gens de lettres et du Pen Club français, les belles étrangères. Après Israël et l'Égypte en 94 et la Suède en mars 95, la Corée. Treize écrivains sont ainsi invités à participer à de nombreuses manifestations à Paris et en province. Et s'il en est un certain nombre dont le nom est peu familier au public français, on connaît cependant Yi Mugnol, dont Actes Sud a déjà publié plusieurs ouvrages, en particulier le remarquable Le Poète en 92. À l'occasion des Belles étrangères, Coé Yun et Patrick Maurus ont traduit et présentent un roman de Yi Mugnol qui date de 1987, Le Fils de l'Homme. On sera probablement surpris d'y trouver un point de vue original sur As, Virus, le juif errant et une simple enquête policière qui devient très vite métaphysique. Émission de Claude Guerre. Immuniole, vous êtes
2: à ce jour l'écrivain coréen le plus traduit en français, puisque six livres de vous ont déjà été traduits. Aujourd'hui, le. Le dernier à être traduit, c'est « Le Fils de l'homme ». Mais je voudrais savoir si ce livre, qui pour nous arrive après la lecture de cinq ouvrages précédents, en Corée, était également à cette place. Ou bien est-ce que c'est un livre qui, les aléas de la traduction étant ce qu'ils sont, est arrivé après en France Pour la compréhension, on a besoin de savoir si c'était un livre Fondateur, Quelque chose qui était au début de votre œuvre, ou si c'est quelque chose qui est né dans le, le déroulement de votre œuvre. Quelle était sa place dans
3: votre œuvre et quelle est surtout sa fonction uh, 우선, 한국적인 전통에서는 이 작품이 좀 낯선 쪽에 속합니다. Uh, 주로 다루고 있는 기독교의 문제라는 것이 uh, 지금 한국의 인구가, uh, 기독교 인구가 인구의 절반이 넘긴 하지만은 그 여전히, eh, 것에 속하지요. 그러나 이제 어, 점점 우리에게 많은 영향을 미치는 것이기 때문에 어, 제가 그 우리 시식의 방법을 좀 동원해서 다루어 본 것이라서 어, 우리 문학사에서는 좀 낯선 계열에 속합니다. 그래스 아 수고만 쇼 devenu 두 분이
4: 트레 셀레브 언 코레 에 쓰인 데 로만 도메이 디뷰 셈 쓰던 로만 온 dans la tradition romanesque ou dans la tradition de la Corée mais j'aurais voulu traiter ce thème parce qu'en Corée un tiers de la population sont chrétiens mais heureusement comme j'ai prévu on ne, on ne pense pas à un problème religieux dans ce roman et c'était surtout le roman pour les jeunes, pour une perception du problème social dans les années 80. Le livre
2: se développe avec deux récits qui sont bien séparés. Il y a un récit qui est un récit policier contemporain, une histoire policière contemporaine qui se passe dans la Corée d'aujourd'hui. Et puis, il y a autour de la personne de Jésus toute une strate de euh, d'épisodes qui remonte l'histoire de l'humanité depuis le temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Il y a donc deux temporalités dans le roman, une temporalité horizontale pratiquement fixe qui est aujourd'hui et une temporalité verticale qui remonte sur 2000 ans d'histoire. Pourquoi a-t-il voulu mêler ces deux temporalités et mêler ces deux récits Ce qu'on ne retrouvera plus dans les œuvres euh, futures, les œuvres qui viendront après « Le Fils de l'Homme »
3: Encore une fois dans la chronologie coréenne. Je que c'est qui de de ce qui m'intéressait plus, le
4: plus dans le roman, c'était plutôt l'histoire de l'humanité, où on peut trouver beaucoup de malheurs et beaucoup de catastrophes. Mais malheureusement, c'est une histoire étrangère pour les lecteurs coréens. Et alors, pour uh, faire comprendre mieux aux lecteurs coréens, j'ai mélangé un peu l'histoire policière contemporaine et puis cette temporalité d'aujourd'hui.
2: Oui, l'idée c'était d'avoir une histoire aujourd'hui pour que l'histoire ancienne, l'histoire sur les, les, les deux millénaires,
3: trouve des repères dans le monde d'aujourd'hui. C'est cela. Oui. 그 우리 역사에 몇백이 친구가 자기 삶 속에서 한국적으로, 현대적으로 일을 하지만은 살고 있습니다. 그래서 그것이 그냥 아득한 역사, 특히 낯선 땅 이스라엘이나 이 서양의 일대는 우리한테 낯선데. Si sí, je présente
4: seulement l'histoire de, de l'Occident ou l'histoire de l'Israël, le lecteur sera à l'écart du roman. Et alors j'ai j'ai créé un personnage qui qui vit dans l'histoire et il traite, il prend cette histoire comme sa propre histoire. Et pour cela, on, en voyant un personnage qui vit, qui vit aujourd'hui et en même temps qui remonte l'histoire,
2: c'est l'humanité. Ide cette identification au, disons, au mythe du juif errant, euh, du, du vagabond en quête de vérité, qui serait donc le personnage historique. Immuniol, euh, vous ne le considérez pas dans sa vérité historique. Vous le prenez plutôt comme une sorte d'emblème, un emblème qui pourrait avoir une, une correspondance avec un personnage de la Corée d'aujourd'hui, un personnage qui vivrait dans les difficultés
3: de cette époque coréenne à la fin des années 70 je ne pouvais pas
4: prendre ce personnage emblématique dans notre histoire mais ce qui était sûr c'est que les jeunes était en quête de recherche d'une vérité, d'une euh, euh, justice dans, dans la société coréenne. Et alors, je peux prendre une, un personnage qui veut surmonter la, la souffrance, tous les problèmes sociaux et personnels, à travers mon personnage.
5: Après une brève enquête, et avec l'aide de la mairie annexe, le sergent Nam finit par retrouver un homme qui, huit années auparavant, avait bien connu Miniosop. Il put ainsi mettre au jour un aspect encore inconnu de l'homme qui le préoccupait. Certes, il lui arrivait souvent, au cours d'une enquête, de mettre en lumière la vilainie et la laideur derrière des apparences dignes et nobles, mais le cas de Miniosop était plus que particulier. Le diacre du temple protestant du quartier, un homme vieillissant qui vivait là depuis vingt ans n'hésita pas devant le sergent Nam qui l'interrogeait à appeler Miniosop, le fils de Satan. Il est entré dans notre temple avec un masque de brebis. Dans ce lieu sacré, il a commis l'adultère avec la femme d'un autre et a giflé le pasteur de Dieu. De plus, il a séduit avec son esprit vicieux les brebis naïves, semant le désordre entre elles. Et il a mis le temple sans dessus dessous, au terme d'une véritable bagarre. Après un tel début, le flot de calomnie ne cessa plus. La femme avec laquelle il avait commis l'adultère était la seconde femme d'un ancien du Temple. Plongé dans une doctrine hérétique, il s'en était pris au pasteur en train de prêcher. Il s'était mêlé des problèmes financiers du Temple, accusant le pasteur et les anciens de telle sorte que quelques pratiquants, sous son influence, s'étaient soulevés, demandant des explications sur la corruption autour de la construction du nouveau Temple, et se heurtant violemment à ceux qui défendaient les responsables. À cause de cela, notre temple est pratiquement tombé en ruine. Le berger a quitté les lieux, abandonnant les brebis qui se dispersaient. Moon, l'Ancien, honteux à cause de l'histoire de sa femme, a quitté le quartier, et il en est presque devenu fou. Heureusement, grâce aux bergers et aux brebis à nouveau réunis, le temple s'est revivifié. Mais celui-là, ce fils de Satan, n'obtiendra jamais le pardon de Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu ici, mais comme vous êtes policier, s'il lui est arrivé quelque chose de mauvais, cela prouvera que le jugement de Dieu l'a finalement atteint. Une fois dans le train attrapé de justesse, Nam ferma un instant les yeux, découragé puis commença à examiner un à un les cahiers de Mignosop. Il n'avait plus que cela sur quoi il pouvait compter. Parfois, les écrits autobiographiques ou les journaux intimes du coupable ou de la victime révélaient des éléments importants pour l'enquête. D'autre part, il était vrai que Nam commençait à s'intéresser personnellement à Mine. Nam ouvrit d'abord les cahiers du journal intime. Il en prit un qui commençait heureusement par la période où il était entré à la faculté de théologie. Plusieurs cahiers manifestaient sa foi fervente et son ambition de parvenir à la bonté. Puis, un peu plus loin, son intérêt se déplaçait vers les problèmes sociaux et finissait par l'expression d'un doute sur la chrétienté. As Vérus, pris d'une profonde tristesse, balbutiait comme un enfant dans les bras de la femme, son front entre ses seins chauds. Le tourment et le chagrin par lesquels il était passé au cours d'innombrables nuits se transformèrent en larmes incontrôlables qui coulèrent sur ses joues rêches. Ô mon pauvre, que c'est bête de pleurer Ne sommes-nous pas ensemble N'éprouvons-nous pas de l'amour Ce n'est pas ce que je voulais dire, Sarah. Pourquoi Dieu... Sarah délia ses bras et plaça sa main blanche et douce sur la bouche d'Asverus. Encore. Cette fois-ci, prends-moi dans tes bras. Serre-moi fort et passionnément. L'étoile du matin et le premier chant du coq attendent leur heure en nous jalousant. Ne te tourmente pas avec des soucis et des regrets inutiles. Profitons de la coupe qui se trouve devant nous. Il suffit de boire et d'en jouir quand on peut. Allez, dépêchons-nous. Sur ces mots elle le conduisit doucement et tendrement vers le lit, tandis qu'il restait figé, en proie à la fois à l'ardeur et au tourment. Le lit, luxueusement décoré, et le souvenir du plaisir qu'ils y avaient partagé, consumèrent instantanément son corps et son âme. La flamme du brutal désir charnel balaya toutes ses idées confuses. À plusieurs reprises, comme les fois précédentes, ils s'affalèrent et se roulèrent enlacés sur le lit. Ils étaient des vagues violentes, ils étaient un bateau qui balançait au gré des vagues, une chute énergique, un marécage sans issue, des écumes extravagantes et un serpent acharné. Ils se donnèrent entièrement, ils se dépouillèrent, se maltraitèrent et se firent maltraiter. C'était à la fois une concentration et une dissolution. Ils se rapprochaient à s'en étouffer et se repoussaient en même temps. Ainsi courut leur passion, faisant craquer le lit dont le menuisier habile vantait la solidité avec des gémissements dont on ne sait s'ils étaient cris ou sanglots, et qu'il n'arrivait pas à étouffer sous les frottements du drap. Ma Asvérus, trempée de sueur, restait immobile, comme mort, sur la femme allongée. Elle le tira doucement pour le placer à ses côtés et chuchota en se blottissant contre sa poitrine. Le paradis sera-t-il plus délicieux, plus ravissant que ce que nous venons de traverser Sera-t-il plus beau et plus brillant ô oh, Asvérus, mon amour le jour de Pourim, quand je t'ai vu pour la première fois dans la forêt des Oliviers, je savais que tu portais en toi le paradis. Ta lèvres rouge et chaude, ton regard profond et ta main si tendre, et avant tout ton corps, qui paraissait si fort et si équilibré comme une statue grecque. Sa voix était encore imprégnée du plaisir qui émanait de son corps, électrisant chaque recoin, mais Asverus ne ressentait pas la même chose. L'air hagard, il fixait le plafond. Il ne parvenait pas à étouffer le remords et le repentir au fond de son cœur avec le souvenir du plaisir si agréable de l'instant précédent. Au fur et à mesure que la flamme du désir s'amenuisait et que les mouvements des corps ralentissaient, la voix du reproche se faisait plus forte. Pourquoi nous a-t-il envoyé sa parole si tard pour nommer ce plaisir un péché Pourquoi, une fois fini, l'amour avec toi, tant de larmes jaillissent de moi à contre-cœur
2: C'était d'abord le premier personnage auquel un certain nombre de coréens, de jeunes coréens, ont pu s'identifier. Et ensuite, ce personnage du vagabond, on l'a retrouvé dans d'autres écrits de Yim Mugnol, euh, en particulier dans Le Poète, où l'on voit également un, un, un personnage emblématique de l'histoire coréenne, Kim Sakat, Le Poète, qui est lui aussi un vagabond, un errant dans un monde très chaotique, alors il fallait d'abord passer par un recours à l'histoire universelle avant d'en arriver au personnage typiquement
3: coréens. Yeah, uh, 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 C'est
4: juste bien, vous avez bien trouvé. Parce que depuis l'enfance, je n'ai pas suivi une formation normale. Je peux même dire que ma vie était dans une errance. Et alors, euh, je mets beaucoup d'importance sur l'influence et l'effet de, de ce vagabond. Et alors, je m'attends à, à trouver quelque chose lors de l'errance et je je pense qu'on peut trouver une valeur même pendant l'errance. Et alors, je, je préfère souvent de choisir un personnage errant ou qui est maravon pour cela.
2: C'est-à-dire que le personnage du vagabond, euh, c'est une possibilité d'échapper aux contradictions, voire aux souffrances qu'imposerait la société coréenne dans l'époque récente, puisque pour vous, Immuniol, il s'agit bien entendu de l'époque récente. Cette idée d'être un personnage euh, je dirais pas simplement déraciné mais qui n'est pas situable qui se met en marge et donc se mettant en marge se met également en marge de
3: l'oppression. Quand être suis arrivé, je me suis dit ne pas
4: de ne Bon, il peut y avoir les gens qui sont dans la subvention, qui suivent bien l'éducation et qui entrent directement dans la société et qui affrontent le problème, qui résout, qui le résout. Mais, mais à l'intérieur, ils il se perd souvent, ça c'est sûr. Mais à cause de mon enfance et de mon adolescence, je préfère plutôt l'errance, puis après une errance, on peut trouver l'idéal plus, plus personnel et plus concret. Et pour cela, euh, au lieu d'entrer de, dans la société qui, qui, se, qui confronte l'oppression de la société, je mets à l'écart de la société et je, mon personnage se, se erre un petit peu et trouve son idéal dans l'errance même.
5: Ce fut au temple de Jérusalem qu'eut lieu leur quatrième rencontre. À ce moment-là, Jésus était devant une femme que prêtres et pharisiens avaient appréhendée pour adultère. Cherchant un prétexte pour dénoncer Jésus aussi, ils l'interrogèrent. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse ordonne de la lapider. Quel est votre avis Jésus était en train de tracer quelque chose sur le sol ils le pressèrent de répondre. Que celui parmi vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'était une réponse extraordinairement subtile. Les gens âgés disparurent un à un, et finalement il ne resta que cette femme à qui Jésus demanda. Où sont ils tous Personne ne vous a condamné D'une voix tremblante la femme répondit. Personne, Maître. Jésus dit calmement, je ne vous condamnerai pas non plus. Allez-vous-en. Et désormais ne péchez plus. » La femme disparut rapidement. Bien que les textes soient silencieux sur ce point, il y avait quelqu'un d'autre. Asverus. Lui qui observait la réaction de Jésus en cachette s'approcha, tandis que Jésus continuait à écrire sur le sol après le départ de la femme. « Regardez. Vous lui avez pardonné. » Vous seul pouviez la condamner. Mais tous ceux qui étaient là avaient le visage véritable des hommes que vous devez sauver. Dès Vérus eut dit cela, Jésus poussa un léger soupir et répondit. C'est triste, mais ce n'est pas désespéré. Au contraire, je dois leur porter secours. Comment Par l'amour infini de mon Père. Alors, vous allez pardonner inconditionnellement Vous allez admettre telle quelle leur nature mauvaise Pouvez-vous les quitter après leur avoir seulement promis de les sauver, sans rien exiger Ce n'est pas les sauver, cela, c'est les abandonner. Comment pourrais-je laisser ainsi tous ces hommes si coupables et cette terre si flétrie Au fait, qu'est-ce que c'est un péché N'est-ce pas une conception inutile, inventée par le Verbe Sans la bonté, le mal n'existe pas. Sans les commandements, le péché ne peut exister seul. N'est-ce pas que la beauté accentue la laideur et la propreté la saleté Si le Verbe n'avait pas tant souligné l'un, l'autre n'aurait pas à ce point empiré. Néanmoins, le Verbe a créé neuf pécheurs pour un seul juste, mais vous, vous allez condamner 99 pour un. Mais le pouvoir de mon Père est au-dessus de tout. Les 99 se repentiront sans faute, je suis venu avant tout pour eux. S'il en est ainsi, c'est une raison de plus pour vous de partir. Ils voudront garder leur terre dans la peine plutôt que de prendre le pénible chemin du repentir, soumis à une culpabilité pour eux incompréhensible, faisant couler des larmes hypocrites. Alors, quel était le but de mon Père en les créant Et que devient son intention d'atteindre à une plus grande gloire à travers eux, et l'obéissance et l'éloge qu'ils doivent lui offrir Il est suffisamment grandiose et sacré sans eux Comment un Dieu peut-il être grandi par l'éloge d'un poète, glorifié et sacré par la soumission et l'éloge Que pourraient ajouter ou soustraire à sa gloire les hommes si petits J'ai entendu dire que parmi les créatures, seuls les hommes sont nés avec un but propre, et que davantage de choses leur sont permises. Il faudra qu'ils s'en réjouissent. Rien ni personne ne peut les prendre comme moyens, et on ne peut en aucun cas leur enlever ou leur interdire leur plaisir. Finalement, vous voulez dire que les aimer, c'est les laisser libres Bien sûr, il y a une autre méthode. Laquelle Ne vous ai-je pas déjà dit à notre dernière rencontre dans le désert de les amadouer par le pain, de contraindre leur volonté par des miracles pour les rapprocher de lui et de ne jamais leur donner l'occasion de pécher, bref, de récupérer leur liberté douloureuse Encore cette histoire, c'est comme un pardon inconditionnel. Dans ce cas, à quoi leur servirait l'esprit ou l'intelligence en tout état de cause, c'est mieux que de leur donner un prétexte pour une punition sévère. À cet instant, Jésus, qui était plongé dans une réflexion les yeux fermés, fixa soudain Asverus. « Je me rappelle très clairement maintenant qui vous êtes. Vos paroles sont mot à mot celles de Satan qui troublait mon père au ciel. Vous êtes tout à fait comme son fils. Tout ce qui vous déplaît, vous l'injuriez avec ce nom. Malheureusement, je suis le fils d'un homme. » Je n'ai jamais renié comme vous l'avez fait, ni parents, ni frères. Je n'ai pas de mémoire céleste. Je ne dispose pas du pouvoir de transformer l'eau en vin. Je vous ai parlé en tant qu'être humain. Jésus, de nouveau, les yeux fermés, sembla se souvenir d'un pays lointain et du temps où il se battait contre Satan avec Dieu. Ne vous accrochez pas à des souvenirs vains. Le jour est tombé et vous devez partir. Je vous prie de lui transmettre notre souhait. « Que la protection de votre Père soit avec vous. » Asverus, qui n'avait plus rien à dire à Jésus, s'en alla. Cho Tongpal porta de nouveau la bouteille à sa bouche. Nam entendit les toux sèches et nerveuses des deux inspecteurs qui attendaient derrière la porte. Cho poursuivit son histoire. « J'ai pénétré par la colline derrière jusqu'à son lieu de retraite. » dans la pénombre du petit matin sans que personne ne m'aperçoive. Connaissant son habitude de se promener à une heure matinale, je l'ai attendu sur un sentier isolé. Au bout d'une heure à l'attendre, en tremblant dans le froid, il est enfin apparu comme si quelqu'un l'appelait. Dans la pénombre, ses cheveux étaient défaits, et sans doute à cause d'une nuit blanche passée à prier ou d'insomnie par ma faute, son visage était plus qu'émacié. Je l'ai traîné dans un endroit isolé, et je l'ai supplié de revenir pour la dernière fois. À genoux, les mains jointes, je l'ai prié à l'endroit du meurtre. Chaud, cessa un instant de parler en haletant. Il serra les dents et continua. C'était inutile. Il m'a proposé, au contraire, de retourner à la croix. De recommencer, là, encore une fois. Au moment où j'ai jugé qu'il ne reviendrait jamais, j'ai sorti mon couteau. Mais même à ce moment-là, Cho Tongpal, prit d'un spasme, cessa de parler. Il s'efforça de se retenir et prit la bouteille d'une main tremblante. Il respirait très fort. Ce n'est qu'à ce moment-là que le sergent Nam se rendit compte de quelque chose d'étrange, et il prit la bouteille. « Tu as assez bu, ça suffit. » Sans trop insister, Cho revint à son histoire. Il ne semblait ni surpris, ni vouloir m'éviter. Il est possible que j'ai mal vu, mais il y avait même un léger sourire sur ses lèvres. Il y avait dans son regard la somme de tous les mystères. Même jusqu'au moment précis où, pris d'une haine soudaine, j'ai déchiré son cœur avec mon couteau.
4: Un livre des voix, une émission de Claude Mortet. « Aujourd'hui, le fils de l'homme » de Yim Mignol paru aux éditions Actes Sud. Les textes étaient lus par Marc-Henri Boisse. André Velter s'entretenait avec l'auteur. Olivier Dupré, Bernard Laniel, Brigitte Mazir, Claude Guerre.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 novembre 1995. Vous pourrez la réécouter en ligne durant mid-jour ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique « Les Nuits de France Culture ».